Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtlig välkommen till en ny episode av Table Talks som är er podcasten där vi snackar om söndagens prekentext. I denna samtalen så ska vi inom det som är er text för 11:e söndag i treenighetstiden. Det är er Matteus 23 och vi ska läsa ett kvart vers 37-39 därifrån. Eh treenighetstiden är er den lange perioden i kyrkoåret hvor vi ikke har högtider men vi lever vår i vår dagliga dont som disciplar och läsa texter som utfordrar olika aspekter av det att fylla Jesus i livet och idag och något väldigt allvarligt nämligen möjlighet för avvisning möjlighet för inte vilja fylla. Och det ska vi komma tillbaka till i vår samtal och om vi ska i vår text idag möta möta Jesus som den som som har så starka önskar för fällskap med sitt folk men som avvises. Men mig får snacka om den texten så har jag Sunniva Fuglstvedt och Sverre Bø och jag är er Knut Kåre Kirkholm. Då börjar med med att Sunniva läser texten ifrån Matteus 23 vers 37 till 39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i el och steiner den som har er sent till dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ja. Dette er altså avslutningen på Jesu straffetale över fariserarna som ofta kallar kapitel 23 där Jesus eh, har en rekke v utsang över fariserarna och de skriftlärda och deras eh, de, ja deras religionsutövelse deras Guds tro och eh, slutte av här med att försvinna ganska kraftig domsutsagn om eh, om om Jerusalem, Jerusalems framtid men har det både i versen rätt för som är er väldigt viktiga här att läsa eh hur i vers 34 till 36 hur Jesus talar om eh hur de ska avvisa på nytt och på nytt de har avvist de ska fortsätta med avvisa och straffen ska komma över dig allt ska komma över denna släkten säger Jesus och så kommer med denna här eh detta här om Jerusalem och så får vi i starten av kapitel 24 så fortsätter han ju om att tala om Jerusalems ödeläggelse. Och det är er ju ting som gick i uppfyllelse i år 70 när Jerusalem blev lagt i grus. Och uh, detta är er en text jag tänkte gärna kunde börja med det svara att uh, detta är er en text som har en mildt sagt förfärlig tolkningshistoria. Och det kan vara grejt att ha sagt. Ja, det har den. Det är er ju en straffetale med sju verop efter varandra i kapitel 23 i Matteus rättet emot fariserna, de skriftlärde, teologerna, men gradvis också mer och mer mot Jerusalem och templet som ska rivas ned. Och när det siden skedde, 
så blev det ju ofta sett på som om Gud därmed hade avslutet det kapitlet med Israel och så kommer det ett nytt kapitel med kirken fra alle folkeslag. Och sagt på den måten så havner vi den blanke fryktelige erstatningsteologi som om Gud skulle ha glemt sitt gamle folk. Og det sier jo det nye testamentet tvert imot. Gud glemmer ikke sitt kall og sin nådegave. Historien er på ingen måte slut. Det er ikke slik at kirken erstatter Israel, men det er vel sånn at Gud utvider sitt folk til å også inkludere oss som tror på Kristus uten å være omskåret og blitt jøder. Så vi må ikke rose oss imot der vi kom fra, sier Paulus et sted i rombrevet. Denne talen er heller ikke et oppgjør hvor Jesus avslutter et kapitel med Guds folk, men det er en veldig, veldig sørgelig profeti om det som var i ferd med å skje, og som utfoldes ganske voldsomt og historisk slo til av bare en liten generation etter at Jesus hadde forutsagt det. Men heldigvis så har Bibelen mer å si om en fortsettelse. Mm. Og det er jo dette hønemorbildet som, som jo gjerne har blitt en viktig grund til at denne teksten har kommet in i, i, i pregetekstene også, at her, her møter vi et, et, et litt annerledes bilde av Gud enn, enn det vi ofte gjør, et litt mer feminint bilde. Men du svarer nevnt også at den teksten som stod før, det var når Jesus grein over Jerusalem, og at det også er litt uh, umaskulint i år, år 30. Ja, ikke sant? Altså det er slik at fra nå av så er det Matteus 23, 37-39 som kommer på den søndagen der vi tidligere pleide å stanse for Lukas 19, hvor Jesus står og gråter rett foran Jerusalem. En veldig parallell tekst. Og jeg vil jo si at begge disse uttrykkene er utrolig varme og viktige. Og så kan det være akkurat så feminint eller maskulint det vil for mig. Men min Jesus skammet seg ikke ved å stå offentlig som en voksen man og gråte over Jerusalem, for hans kjærlighet til folk var så stor. Og min Jesus, han bruker mer enn gjerne et bilde av en god mor, slik Bibelen også andre steder bruker bilde av Guds omsorg med mors begreper. For eksempel 1. Thessaloniker 2, med, med det å ta næring og gi næring og varme og stelle ømt med sitt lille barn. Så det er like sant, enten det uttrykkes med mannlige eller kvinnelige metaforer, med Guds omsorg. Mm. Har du noe i forhold til hønemobildet? <laughs> altså, jeg tenker jo at på en måte denne teksten, den viser oss jo, det sier Jesus også ganske eksplisitt, på en måte en sånn ubrutt linje i Guds sitt folks avvisning av de som blir sendt til dem. Men så viser det jo en ubrutt linje i Guds sin frelsesplan. Eh, og jeg tenker jo at det bildet uttrykker kanskje eh, den dom over Israels folket, en tydelig dom. Eh, men det er jo samt Guds vrede og Guds dom over folket, over, eh, over onde menneskets gjerninger, onde gjerninger men er denne eh, frelsesvingene som på en måte eh, Gud ønsker å samle sitt folk under og beskytte dem fra, eh, fra vreden. Og, og det ligger jo her i teksten en, en sånn fortsettelse, tenker jeg, av den lengselen. Jeg vil 
så gärna samla samla där. Och det är er ju ett ord till til oss idag. Mm. Och en läs kan bara nämna det att en läser texten är er ju från Jesaja eh upp detta ord om att eh, hela dagen så rakte han ut till trassigt folk och eh, en gud som som sa här är er jag här är er jag och så och så kallar det inte på hans namn väl. Så så där är er den avvisningen och det jag tror det er viktig poäng att det är er en ubrutt eh dessare historia med avvisning men också en ubrutt heldigvis historia om 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 Guds omsorg. Och så mötes så är er det ju templet då som blir eh, det stora tema i i detta här avsnittet här. Och um, templet som Guds närvar och och nå eh, fravær og ødeleggelse. Det er et stort tema i, I Bibelen, et stort tema i den her ubrutte historien om, om eh, Guds frelsesvilje og folkets avvisning. Ja, her tror jeg vi norske lutheranere, ofte med en lavkirkelig profil, vi må få lite hjälp. til se hvor stort og viktig og positivt templet er løftet frem i det gamle testamentet og også i det nye testamentet. Den lange, utførlige beskrivelsen av at tempelet blev bygd, det blev innvidt, Moselovens mange bestemmelser om hvordan det skulle brukes, og, og vi finner jo lignende i det nye testamentet med folket som samles rundt templet, og Jesus gjør det også, og også etter påske da apostlene fortsatte å møtes der som et bønnested og et treffsted. Men så er det også denne sterke, sterke tråden i det gamle testamentet av at Templet var jo en gang blitt revet før, og så midt i det gamle testamentets tid, så var forfallet blitt så stort at Gud selv slapp fiendene in og de rev ned og brente ned hele templet, og det lå nede i 70 år. Dette er utførlig både forklart og fortalt i det gamle testamentet. Jeg tänker ikke minst på Ezekiel, som i kapitel 8, 9, 10 og 11 har en voldsom vision av hvordan Gud flytter ut fra templet, for han kunne ikke lenger ha plass der hvor avgudene hadde sluppet in. Og der er det masse paralleller til noe av det som sker fra mot Jesu tid. Og nu nevnte du dette at Jerusalems tempel faktisk blev revet i år 70. For den som har tid og anledning, så er det vel verdt å lete frem historien om det. Den er utførlig fortalt rett efter at det skedde av en jødisk historiker som het Flavius Josephus, Den bok om den jødiske krig er en stor, omfattende, detaljrik bok. Den er oversatt delvis til norsk, og hele boken til dansk, og den ger et forferdelig og skarpt bilde av hvor brutalt og grusomt det var, og hvordan det rammet jødedommen i sitt centrum. Så her er det masse historie både fra Gammeltestamentet og like i forlengelsen av det nye. Mm. Uh. Och jag tänkte för det där bilden från eller bilden, alltså linken till sekel, blev man då gjort explicit och för Jesus säger huset blev förlatt och läggs öde. Och det är er nettopp, jag tänker det, det måste ju ha verkligen runga i öronen till de som hörte Jesus säga detta här, för det var ju nettopp det, det att det blev förlatt först. Och det som är er intressant, jag kikte lite på sekel och han daterar ju någon av sina utsagn och då är er det i det sjätte året efter bortföringen att han får höra 
eller få dette synet i kapitel 8 og, og utover. Og det er vel etter bortføringen av han, så da er det cirka i 592 for Kristus, at Ezekiel får dette synet. Og så kommer det til Ezekiel 33, og da er det gått seks år til, og da får han sendebud fra Jerusalem om at byen er tatt. Så det, det er sånn en sånn en litt sånn etappevis, for det satt jeg og fundert litt på, en, en slags etappevis. Eh, huset forlades, og så legges det øde, og hvordan det resonerer med, med det som vi på teologisk fagspråk ofte kaller for Sions teologi, som jo handler om det at når Gud bor i Jerusalem og er til stede i tempelet, så er byen trygg. Og da det Israel fikk oppleve i for eksempel under kong Hiskia, når, når den babylonske her, den assyriske her, trua, så opplevde han hvordan Gud på øvrigt naturligvis beskyttet tempel og folk og byen. Så de hadde jo en slags forventning om at det sånn, sånn var det jo. Så lenge Gud og tempelet stod der, så sier Jeremia, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, og, og da tror at alt er greit så lenge dette tempelet står iblant dere, og da er dere trygge og ingenting er problem. Men så er det da Gud forlader det, og da, da går det noen få år, og så faller det. Og så kan vi jo spørre oss, det er jo mer spekulativt, men hva er det som skjer? Altså her, her Jesus forskynder, og så går han noen kapitler senere, så korsvestes Jesus, forhenger evne, tempeltjenestens plass i Guds frelseshistorie endres, og så går det noen år til, og så er tempelet vekk. Og, og det er vanskelig å si mer enn det, bare beskrive det, men, men vi ser jo en parallell her, i alle fall til det som skjedde i det gamle testamentet. Og så tror jeg ikke vi skal lage for mye vidløftig og avansert tempelteologi, og trenger gjerne ikke sende murstein til Jerusalem for å bygge opp et nytt heller, men men det ligger vel, dette spiller en stor rolle i frelseshistorien, og, og det, det er en, en slags, det er både et brudd og en kontinuitet i den teksten, eh, og, og Gud, Guds handling endrer seg jo nå, eh, ved at eh, tempelet synligt og forsvinner etter hvert. Men det er vanskelig å, <laughs> å forholde seg til det, og det er jo mange teorier om det. Mm-hmm. Og, og, men akkurat dette med, bare for å legge til, um, um, hvor sterkt dette med Guds nærvær da, blant sitt folk var for Israels folket. På en måte, så, så det er noen ting her i den teksten også med um, til Johannes 1, Jesus nå, som ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Jesus er nå, Gud er nå nærværende i et menneske, i Jesus. Sant? Og, og jødene som han pratet det her, som, som kanskje ikke enda forstod dette, og Jesus som forutsier at uh, dere, uh, implicit i hvert fall, dere vil komme til å forkaste med, um, uh, og er også sendt til dere. Uh, og så er det jo uh, kanskje et frampegg her frem til, uh, for en kan jo på en måte spørre seg, har Gud forkastet sitt folk, har Gud forkastet jødene som du var inne på, Sverre har Gud forkastet Jerusalem. Eh, og det er det jo kanskje et frampegg her til den nye himmel og den nye jord, for der nevnes jo på nytt Jerusalem, men som eh, 
som nog nytta en ny by där det står för exempel i uppenbarelsen kapitel 21 det nya Jerusalem som stiger ner gjort i stan och pintar som en brud och där det på nytt på en mode stad fästes där att Gud spolig är er hos människorna Guds närvaro är er hos människor han ska vara disse folk han ska vara deras Gud och de ska vara hans folk och det sista verset i i vår text här ger ju kanske ett hint om det då att uh, detta vill ske templet vill läggas över så men men är förkastar mitt folk. Mm. Ett håv där. Det är er så fantastiskt. Jag är er så glad i att texten slutar nettop med det. Det är er trist, det är er dom och det ska bli ända värre än där nå, säger han. Men en dag så skall dere se si, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er ikke så veldig utfoldet akkurat når og hvordan det skal være, men Romebrevet 11 sier jo så varmt og så fint om at siste ord mellom Gud og Israel er ikke sagt. Etter at hedningenes fylde er kommet in, så skal hele Israel bli frelst. Et fantastisk løfte over all mission, all evangelisering, rettet særskilt til Guds gamle paktfolk. Den historien er ikke forbi fra Guds side. Og er det noe vi skal få lov til å dele med dem som med alle andre folkeslag, så er det jo nettopp nyheten om Jesus. Og så dette løftet en gang skal de si velsignet være han som kommer. Det er noe å arbeide for. Evangeliet er for jøde først, og så for greker. Og vi skal aldrig glemme och dela detta både med jøde och med greker. En gång så var det en som är utlagd i Isaia 53 som det som ska sägs den dagen de ser upp till han som de har genomstungit som Sakaria säger. den nya erkännelsen av han är er faktiskt han var väntat på. Och det är er flott att man kan ha det hoppet om att att bibeln faktiskt säger något om om jødefolket och att de en dag ska ska vända sig till Jesus. Eh, och så tänkte jag eh med snackar om det blir mycket sånt åsutt i historien. Och så kan man gärna och tränga och vända texten bitte lite eh, vända spegeln lite och eh, och så spör Jesus stallig det som står i lite längre för då i förvårvärsen när Jesus citerar dessa här fariseerna som säger att hvis mer hade levt i våra fäders dagar då Så det gått bra. Vi hade inte gjort det här. Vi hade inte avvist. Vi hade förstått. och eh, så säger han i vers 34, men då ska sändas folk till dock och då kommer det steinar dig och korsfästa dig och då kommer det avvisa dig. Och så tänker jag gärna jag själv också när att jag är skon och eller på kemi hade våre, vi ska det levt. På den tiden hade våre hade våra ena fariseerna som eh, avvist eller hade våra ena de som faktiskt eh, såg vem Jesus var. Och det tänker jag är en, en användning av texten som 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 är er viktig att det är er inte bara förhållande mellan judarna och Jesus, judar folk och Jesus det snakkar om, men man kan egentligen också spara han inte det om kärko, det är inte den fälla närliggande och för kärko att man faktiskt är något med att avvisa han med sig med tro på. Så jag tänker att som förkunnar så är er i alla fall det ett punkt som eh, tränger vår reflektion och eh, eh, ja Paulus han 
så det som sin plikt att kämpa mot Jesu namn. Altså, det gör ju sin kristen, men altså, det går det går nog missförstå helt då. Eh, missförstå helt vad vad Jesus är. Och att det kan nog en som är er medlem av kyrka finna på att göra. Och att man tränger att reflektera över över det poängen. Mm. Ja, det tror jag er helt riktigt och det är er så på en måte inte se den texten bara med den på en måte historiska rammen men men är både det kanske går det att tänka sig um, ofta i löp av våra liv på olika måder så uh, så kommer på en måte bibeln Guds ord in över våra liv vad han möter med det förkastar med det uh, kommer med möte med det och uh, och är i i vårt kristenliv och i menigheten våra eh med den Jesus som bibeln berättar oss om eller leide med på en måte efter någon andre som har skapat oss i vårt bilde på en måte packa med Jesus in i ett eller annat som han ser att han inte är. Er. Mm. Mm. Ja. Så kan gruppa dig till åt det får vara gärna ett sånt ett mm. som hänger lite. För Ronav eh Sara, hvis du skulle talt för den texten är er det ting som du Særlig, jeg synes det er viktig å understrege. Ja, jeg måtte se de to leddene i vers 37 sammen. Jeg ville, sier Jesus, men dere ville ikke. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, men dere ville ikke. Altså Guds frelsesvilje og menneskes motstand, det, det gjør et voldsomt intryck. Og hva var da Jesu respons på å bli avvist? Jeg har vel nevnt det før, og jeg sier det igjen, at jeg forundres over hvor mange tekster i Bibelen der det ser ut til at Gud respekterer et nej, noe så dumt. At han kan respektere noe som er så fatalt, og som har sånne voldsomme konsekvenser. Jeg kunne ønsket en Jesus som løp etter, og på en eller annen måte overtalte til noe annet. Men han gir et valg, Och han blir så utrolig lei når han avvises, og samtidig, eh, han löper ikke efter och manipulerer over til noe. Og jeg ønsker att ha Jesu hjertelag, og ville det like mye som han vil. Men jeg må kanske også någon ganger lære av Jesus, at det vil ikke. Så gi mig ditt ømme frelsesinn for slektens sorg og harm, og lukk mig i dine smerter inn gör mig stark och varm så ska jag dela Guds smärte. Det blir bara brudbis, brudstycker och delvis från min sida. Men när jag känner mig som en misslyckad förkynner eller vilken roll jag har så på en måte delar jag upplevelsen med Gud selv. Det gör ett enormt intryck och lägger det allvaret in till dem vi möter att du stilles på ett valg. Du ska stilles till ett regnskap. Ikke for alt du fick till eller ikke, men hvordan du stilte dig til denne hønemor som tilbyr å ta dig under vingene for att skjerme dig like innenfor den hellige Guds dom på dommedag. Mm. Ja, ja eh, det är er de samme tingene som Sverre nevner som jeg har bitt med ekstra merke, men jeg har notert med ett vers som, som jeg tänkte på i denne sammenhengen, akkurat med det her at Gud vill och så är er det ett allvar i texten och till oss det är er en möjlighet för att inte ville för att rätt och slett avvisa sig nej 
Men men då verset från Johannes 6:37. Men var den som kommer, om vi kunde sagt var den som vill då, vill jag inte stöta bort. Mm. Att det är er ett löfte till oss, men att det ligger det omvändelsens allvar för att kalla det, det i texten. Mm. Fint. Eh, med det så runder vi av. Eh, kan bara nämna att på foros.no så ligger det resurser över den texten också, både samtale över texten men också skriftliga genomgångar av texten. Gustav Singelse både över dig som ska tala över den texten och dig som ska lytta till försöndelse ifrån den texten. Då vill jag säga si tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursen foros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidor, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka foros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vidare.